0: Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 7 Fortsetzung des vorigen Teil 3 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Alles dies auseinanderzusetzen und nach seiner Manier zu beweisen das ist seinen glaubigen zuhörern durch weit ausgeholte fragen induktionen allegorische gleichnisse und subtile trugschlüsse weiß zu machen beschäftigt unsern sokrates in dem größten Teil des sechsten und siebenten buchs und da die natur des Dialogs ihm völlige freiheit läßt sich nach belieben vorwärts und seitwärts zu bewegen und sich über dieses und jenes was er mit Vorteil in ein helleres licht zu setzen glaubt mit gefälligkeit auszubreiten so war natürlich daß er bei gelegenheit der schilderung des echten philosophen der bis zum wahren und schönen selbst vorzudringen und es in seinem wesen anzuschauen vermag im gegensatz mit den eingebildeten allwissern und philodoren die ihre meinungen von den dingen für die wahrheit selbst ansehen über die quellen der Vorurteile, welche der große haufe besonders in den höhern klassen gegen die echten philosophen heget über die ursachen warum man sie mit anscheinendem recht für unnütze und vornehmlich zum regieren ganz untaugliche leute halte und über den grund warum auch die philosophen ihres orts mit verwaltung solcher heilloser republiken wie die gegenwärtigen alle seien nichts zu tun haben mögen sich alles dessen was er vermuthlich schon lange auf dem herzen hat mit vieler freimütigkeit entledigt dieser teil des sechsten buchs wo adimant wieder an die reihe kommt und durch den versuch einer rechtfertigung des popularen vorurteils gegen die philosophen den sokrates auffordert sich umständlicher über diese materie vernehmen zu lassen scheint mir dem persönlichen Anteil, welchen plato an der sache nimmt gemäß mit vorzüglichem fleiß ausgearbeitet zu sein und ausnehmend schön ist unter andern was er den sokrates den ich hier wieder erkenne und reden zu hören glaube von den ursachen sagen läßt woher es komme daß wahrhaft weise und gute menschen so selten sind und so manche jünglinge mit den herrlichsten anlagen der hohen bestimmung zu welcher die natur sie ausgerüstet hatte unglücklicherweise für den Staat und für sich selbst gänzlich verfehlen, ja desto schädlichere Bürger und Regenten werden, je glänzender die Naturgaben und Talente sind, wodurch sie sich der Liebe und des Vertrauens ihrer Mitbürger zu bemächtigen wissen weniger die probe einer strengen prüfung haltend wiewohl mit einem leidenschaftlichen feuer geschrieben das den auf sich selbst zurücksehenden und seine eigene sache führenden plato verrät scheint mir die stelle zu sein, wo er die gründe angibt warum die wenigen die im besitz der wahren weisheit sind sich in die möglichste Verborgenheit zurückziehen und mit den öffentlichen Angelegenheiten unserer verdorbenen Republiken nichts zu schaffen haben wollen, sondern in ihren eigenen vier Wänden gegen alle Stürme des öffentlichen Lebens gesichert, beim Anblick der allgemein herrschenden Gesetzlosigkeit genug getan zu haben glauben wenn sie selbst rein von unrecht und lasterhaften handlungen ihr gegenwärtiges leben in unschuld hinbringen um dereinst mit guter hoffnung freudig und zufrieden aus demselben abzuscheiden wenn aristipp und seinesgleichen diese sprache führten möchte wohl nichts erhebliches dagegen einzuwenden sein aber von dem platonischen weisen sollte man mit vollem recht eine heroischere tugend fordern dürfen und ich zweifle sehr ob irgendeine republik verdorben genug sein könne daß ihm eine solche verzweiflung an ihrer besserung erlaubt wäre oder dass rücksicht auf seine persönliche sicherheit und furcht vor dem haß und den verfolgungen der bösen für einen zuverlässigen beweggrund gelten könnte sich seiner pflicht gegen das vaterland zu entziehen der wirkliche sokrates war wenigstens ganz anders gesinnt und ließ es sich als er mit sehr guten hoffnungen aus diesem leben ging keinen augenblick gereuen das opfer der entgegengesetzten denkart geworden zu sein aber freilich ist platons weiser kein sokrates und ihm der sein höchstes gut im anschauen des schönen und guten an sich und in der dazu erforderlichen Ruhe und Abgeschiedenheit findet, möchte jene Sinnesart um so eher zu verzeihen sein, da er sich notwendig sehr lebhaft bewusst sein muß, daß er nirgends als in seiner idealischen Republik am rechten Ort ist und wahrscheinlich als Staatsmann in jeder andern eine traurige figur machen würde ich bin gegen meinen anfänglichen vorsatz indem ich durch ich weiß nicht welchen zauber den unser dichterischer philosoph um sich her verbreitet mich gezogen fühlte ihm in seinem meandrischen gang beinahe schritt vor schritt nachzuschlendern unvermerkt so weitläufig geworden daß ich nur so fortfahren dürfte um über ein unmäßig dickes buch ein noch dickeres geschrieben zu haben die versuchung ist nicht gering und nimmt mit jedem schritt eher zu als ab aber sei ohne furcht eurybates ich will es gnädig mit dir machen und wenn du dich entschließen kannst mir nur noch in die wundervolle unterirdische höhle unsers mystagogen zu folgen so verspreche ich dir dich mit allem übrigen zu verschonen was du noch zu lesen bekämest wenn ich meine bisherige umständlichkeit bis ans Ende beibehalten wollte die behauptung daß ein staat nur durch echte philosophen wohl regiert werden könne hatte die darlegung des unterschieds zwischen dem unechten und echten philosophen herbeigeführt in dieser bis auf den grund zu kommen sah sich plato denn mit diesem allein nicht mit sokrates haben wir es nun zu tun, genötigt, seinen zuhörern einen blick in das innerste Heiligtum seiner philosophie zu erlauben da er aber hier keine eingeweihten vor sich hat und dieser dialog unter die exoterischen das ist unter diejenigen gehört welche weniger für seine auserwählten jünger als für die immer zunehmende menge müßiger und wißbegieriger leser bei denen ein gewisser grad von bildung vorausgesetzt werden kann geschrieben sind so war nicht schicklich und in der tat auch nicht wohl möglich seine geheimlehre anders als in bildern vorzutragen um uns andre profanen wenigstens durch einen wiewohl nicht sehr durchsichtigen vorhang in die mysterien derselben blinzeln zu lassen Hierzu macht er nun zu Ende des sechsten Buchs den Anfang indem er uns mit vieler behutsamkeit damit nicht zu viel licht auf einmal in unsere blöden augen falle die existenz einer zwiefachen sonne offenbart der bekannten sichtbaren die uns zum wahrnehmen körperlicher dinge gestalten und schattenbilder verhilft und einer rein geistigen folglich auch bloß dem reinen geist ohne beihilfe der sinne der einbildungskraft und des gedankens anschaulichen welche er die idee des guten und das selbst ständige gute auto agathon nennt in dessen licht allein das an sich wahre schöne und gute unserm geiste sichtbar werden kann die neu entdeckte übersinnliche Sonne scheint den wißbegierigen Glaukon so freundlich anzustrahlen, daß Sokrates sich aufgemuntert fühlt, die Vergleichung eine Weile fortzusetzen beide sonnen sagt er sind die könige zweier welten die eine dieser sinnlichen teils aus körperlichen dingen teils aus mancherlei vergänglichen unwesentlichen erscheinungen zusammengesetzten welt die andere der übersinnlichen dem reinen verstand allein in dem lichte des selbständigen guten sichtbaren wesentlichen dinge so wie die materielle sonne über uns aufgeht erscheinen uns in ihrem lichte die körperlichen dinge klar und deutlich so wie uns dieses licht entzogen wird verfinstert sich alles um uns her wir erblicken nur zweifelhafte farbenlose unförmliche gestalten und wissen nicht was wir sehen ebenso wird uns sobald unser geist in das lichtreich des autoagathon eindringt auf einmal die ganze welt der ideen oder der ewigen unwandelbaren wesen ontos onton aufgeschlossen wie uns hingegen dieses licht entzogen wird sehen wir im reich der wahrheit nichts und alles um uns her ist Dunkelheit, Ungewissheit, Irrtum und Täuschung sowie uns die sonne in der materiellen welt zweierlei arten von gestalten sichtbar macht die wirklichen körper und die bloßen schatten und abspiegelungen derselben zum beispiel blauen himmel wolken bäume gebüsche und so weiter in einem klaren wasser ebenso erlangt unser geist durch das übersinnliche licht das von dem Auto Agathon über das ganze Reich der Wahrheit ausstrahlt, eine doppelte Art von Erkenntnis, eine rein wahre, von Plato Noesis genannt, und eine mit Wahn und Täuschung vermischte, die ihm Dianoia heißt jene durch unverwandtes anschauen in das reich der ideen als die allein wahrhaft wirkliche welt in welcher kein trug noch irrtum stattfindet diese durch das herabschauen in die welt der erscheinungen und täuschungen wo wir nichts als die abspiegelungen und schatten der wesentlichen dinge erblicken daher denn auch natürlicherweise nicht mehr wahrheit in dieser art von erkenntnis sein kann als in der vorstellung die wir von einem körper bekommen wenn wir seinen schatten oder höchstens seine gestalt im wasser erblicken unser sokrates konnte leicht bemerken daß es dem guten glaukon mit dem besten willen von der welt dennoch schwer werde sich die übersinnlichen wahrheiten die durch diese vergleichungen angedeutet werden sollten klar zu machen er läßt sich also herab der blödigkeit seines geistigen Auges durch eine allegorische darstellung der sache zu hülfe zu kommen und nun hören wir ihn selbst stelle dir sagt er zu glaukon die menschen vor als ob sie in einer art von unterirdischer höhle wohnten die von oben herein weit offen bloß durch den schein eines großen auf einer entfernten anhöhe brennenden feuers erleuchtet wird in dieser gruft befinden sie sich von kindheit an am Hals und an den Füßen, der Gestalt gefesselt, dass sie sich weder von der Stelle bewegen, noch den Kopf erheben und herumdrehen können, folglich gezwungen immer nur, vor sich hin zu sehen, weder über noch hinter sich zu schauen, imstande sind zwischen dem besagten feuer und den gefesselten geht ein etwas erhöhter weg und längs desselben eine mauer ungefähr so hoch und breit als die schaugerüste auf welchen unsere gaukler und taschenspieler den zuschauern ihre wunderdinge vorzumachen pflegen nun bilde dir ferner ein du sehest neben dieser mauer eine menge menschen mit und hinter einander auf der besagten straße daherziehen welche allerlei arten von gerätschaften statuen und hölzerne oder steinerne bilder von allerlei thieren auf alle mögliche art gearbeitet auf dem kopfe tragen so daß alle diese dinge über die mauer hervorragen Glaukon findet dieses ganze gemälde etwas abenteuerlich und scheint nicht erraten zu können wo sokrates mit seinen gefesselten die er in eine so seltsame lage setzt hinaus wolle gleichwohl fährt dieser fort sind sie unser wahres ebenbild aber bevor er diese behauptung seinem staunenden lehrling klar machen kann muß er die natürlichen folgen entwickeln welche die vorausgesetzte lage für die gefesselten haben müßte fürs erste sagt er werden sie da sie unbeweglich vor sich hinzusehen gezwungen sind weder von sich selbst und denen die neben ihnen sind noch von allen den dingen die hinter ihnen vorbeiziehen sonst nichts erblicken können als die schatten die auf die gegenüberstehende wand der höhle fallen ferner werden sie falls sie miteinander reden könnten den schatten die namen der dinge selbst beilegen und wofern im grund ihrer höhle ein echo wäre welches die worte der ihnen unsichtbaren vorbeigehenden wiederholte würden sie sich einbilden die schatten welche sie vor sich sehen diese Töne hervor. Sie wurden also unstreitig nichts anders für das wahre Halten als die Schatten der vorbesagten Gerätschaften und Kunstwerke. Glaucon bejaht alles dies ohne Widerrede, sogar mit einem großen Schwur und Sokrates geht desto getroster weiter siehe nun auch sagt er wie sie zugleich mit ihren fesseln von ihrer unwissenheit entbunden würden wenn die natur sie von jenen befreien wollte gesetzt also einer von ihnen würde losgebunden und genötigt plötzlich aufzustehen den kopf umzudrehen zu gehen und zum licht empor zu schauen so ist kein zweifel daß ihm alles dies anfangs sehr sauer werden müßte und daß ihn das ungewohnte licht blenden und unvermögend machen würde die dinge gewahr zu werden deren schatten er vorher gesehen hatte was meinst du nun daß er sagen würde wenn ihn jemand versicherte was er bisher gesehen habe sei eitel tant und jetzt erst habe er wirkliche und dem wahren näher kommende gegenstände vor den augen und wenn man ihm dann eines der vorübergehenden nach dem andern mit dem finger zeigte und ihn zu sagen nötigte was es sei würde er nicht verlegen sein und die zuvor gesehenen schatten für wahrer halten als was ihm itzt gezeigt wird glaukon ganz gewiß sokrates und wenn man ihn zwänge in das feuer selbst hinein zu sehen würde er nicht weil ihm die augen davon schmerzten das gesicht sogleich wegwenden und auf die schatten zurückdrehen die er ohne beschwerde anschauen kann und die er eben deswegen für reeller halten würde weil er sie deutlicher sähe als die im licht erblickten gegenstände glaukon nicht anders sokrates wenn man ihn nun vollends mit gewalt und über stock und stein aus seiner höhle heraus an das sonnenlicht hervorzöge würde er nicht während der operation gewaltig weglagen und ungehalten sein und so wie er an die sonne selbst gekommen wäre vor lauter glanz von allem was wir andern wirkliche dinge nennen nichts sehen können glaukon so plötzlich gewiß nichts Sokrates, es wird also wenn ein solcher mensch die dinge hier oben sehen soll zeit erfordert werden bis er sich allmählich daran gewöhnt was seine augen anfangs am leichtesten ertragen werden die bloßen schatten seyn hernach die bilder von menschen und andern dingen im wasser zuletzt diese dinge selbst aber was am himmel zu sehen ist und den himmel selbst wird er lieber nachts bei mondenschein und sternenlicht als bei hellem tag im sonnenglanze sehen wollen glaucon daran ist kein zweifel Sokrates. nach und nach aber wird er es doch endlich so weit bringen daß er auch die sonne nicht bloß ihr bild im wasser oder ihren widerschein in andern körpern sondern sie selbst wie sie ist und an der stelle wo sie sich befindet anzublicken im stande seyn das ist nicht anders möglich Sokrates und nun wird er auch durch überlegung und vernunftschlüsse herausbringen daß es die sonne sei welche das jahr und die wechselzeiten desselben ordnet über allem in der sichtbaren welt waltet und gewissermaßen die ursache alles dessen ist was sie zuvor sahen Glaukon offenbar muß er von diesem auf jenes geleitet werden sokrates und wenn er sich nun seines vorigen aufenthalts und des begriffs den man sich dort von der weisheit macht und seiner armen mitgefangenen erinnert wird er nicht sich selbst der mit ihm vorgegangenen veränderung wegen glücklich preisen und die letztern hingegen bemitleiden glaucon o gar sehr sokrates und wofern bei diesen lobsprüche ehren stellen und Belohnungen für denjenigen stattfinden, der die vorbeigleitenden Schatten am deutlichsten sah, sich der Ordnung, in welcher sie aufeinander gefolgt oder nebeneinander erschienen waren, am genauesten erinnerte und wie es künftig damit sein würde am besten vorhersagen konnte meinst du jener würde diese vorteile vermissen oder diejenigen beneiden die bei ihnen geehrt werden und die oberhand haben oder er würde nicht lieber wie homer den schatten des achilles sagen läßt einem armen söldner das feld als tagelöhner bestellen und lieber alles erdulden als in seinen vorigen zustand zurückkehren Glaukon. er würde denke ich sich eher alles andere gefallen lassen als wieder dort zu leben Sokrates gesetzt aber er müßte wieder in die höhle herabsteigen und seinen alten platz wieder einnehmen würde es ihm wenn er so auf einmal aus der sonne ins dunkle käme nicht zumute sein, als ob er in die dickste finsternis versetzt worden sey glaukon nichts gewisser Sokrates und wenn er dann bevor er den gebrauch seiner augen wieder erlangt hätte wozu einige zeit erforderlich sein würde von den besagten schatten wieder Kenntnis nehmen und sich mit den andern gefesselten darüber streiten müßte würde er ihnen nicht lächerlich scheinen würden sie nicht sagen er wäre durch sein hinaufsteigen in die obere gegend um sein gesicht gekommen und es sei nicht zulässig daß man auch nur versuche hinaufzukommen und wofern sich jemand unterfinge einen von ihnen zu entfesseln und hinaufzuführen müßte man ihn greifen und mit dem tode bestrafen Glaukon. unfehlbar mit nichts geringerm als dem tode Sokrates, machen wir nun lieber glaukon die anwendung von diesem ganzen bilde auf das was wir vorhin gesagt haben die unterirdische höhle bedeutet diese sichtbare welt das feuer wovon sie beleuchtet wird die sonne das aufsteigen in die obere gegend und was dort gesehen wird die erhebung der seele in die intelligible welt wenigstens ist dies meine vorstellungsart weil du sie doch zu hören verlangt hast ob sie aber die wahre ist mag gott wissen genug mir meines orts kommt die sache so vor wie ich dir sage das höchste in der Intelli welt ist die idee des guten zu deren anschauen schwer zu gelangen ist wer aber dazu gelangt ist kann nicht anders als den schluß machen daß sie die grundursache alles dessen sei was recht schön und gut ist indem sie in dieser sichtbaren welt das licht und den beherrscher desselben hervorgebracht in der geistigen hingegen deren unmittelbare beherrscherin sie ist die wahrheit und den reinen verstand erzeugt und daß es also schlechterdings nötig ist sie zu kennen um in irgend einem öffentlichen und besondern wirkungskreise recht zu handeln Glaukon, ich denke hierüber wie du so viel mir immer möglich ist Sokrates so stimme mir denn auch darin bei, daß es kein wunder ist wenn diejenigen die von dannen herabkommen keine lust haben sich mit den menschlichen dingen abzugeben sondern von ganzem gemüth dahin trachten sich in jener erhabenen region immer aufzuhalten denn es kann unserm vorigen bilde gemäß nicht anders sein, glaukon das folgt ganz natürlich hieran mag es genug sein, lieber eurybates und nun erwartest du vermutlich meine meinung von diesem allem aber was kann ich dir darüber sagen es ist schwer in solchen dingen überall eine meinung zu haben das gewisseste was ich davon sagen kann ist daß meine vorstellungsart so verschieden von der platonischen ist als die grundsätze von denen wir ausgehen wer von uns recht hat mag gott wissen möchte ich beinahe mit seinem sokrates sagen und doch dünkt mich wenn ich alles mit ganz nüchternem Mut überlege der allgemeine menschenverstand oder der allen menschen einwohnende sinn für das was uns wahrheit ist spreche ziemlich entschieden für meine grundsätze aber plato denkt von den seinigen noch vornehmer denn sie scheinen ihm so gewiß zu sein, als daß eins gleich eins ist wofern wir also nicht etwa den delphischen gott zum schiedsrichter nehmen wollen wer soll zwischen uns richter sein? übrigens scheint plato die schwierigkeiten die sein dichterisches lehrgebäude drücken sehr gut zu kennen daher die vorsicht jede seiner unerweislichen voraussetzungen durch andere ebenso luftige zu unterstützen wie ein Dichter, um ein erstes Wunderding glaublich zu machen, immer ein zweites und drittes in Bereitschaft haben muß. Wir wollen zum Beispiel in Betreff der vorliegenden Allegorie so höflich sein, als sein guter Bruder Glaukon und über alle die ungereimten Voraussetzungen, ohne welche sie nicht bestehen kann, hinausgehen aber das wird uns doch zu fragen erlaubt sein müssen, was die armen Gefangenen verbrochen haben, daß sie an Hals und Füßen gefesselt ihr Leben in dem hässlichen unterirdischen Kerker damit zubringen müssen, Unverwandt vor sich hinzugucken, und weil sie nichts als Schatten zu sehen bekommen, sie Weise für reelle Dinge anzusehen. Du erinnerst dich vielleicht, daß er die Antwort auf diese Frage schon lange in seinem phaedrus bereithält. Allerdings sagt er, haben sie durch ein sehr schweres verbrechen eine so harte buße verdient aber zum unglück finden wir uns wenn wir ihm auch diese ausrede als auf eine ihm besser als uns bekannte tatsache gegründet gelten lassen wollen genötigt abermals zu fragen wie die idee des guten die er zur grundursache alles wahren rechten und schönen macht recht und wohl daran tue, diese verbrecher mit einer strafe zu belegen wodurch ihnen ein fortdauernder zustand von unwissenheit und irrtum unvermeidlich und alles aufstreben ins reich der wahrheit unmöglich gemacht wird ich sehe nicht was er antworten kann um seine idee des guten von dem vorwurf zu retten daß sie gleich den göttern unsrer dichter kein bedenken trage diejenigen die sich gegen sie vergangen haben aus rache in unfreiwillige Irrtümer und verbrechen zu verwickeln bloß um einen neuen vorwand zu erhalten mit den armen unglücklichen noch grausamer verfahren zu können diesen und einer menge anderer klippen und untiefen zwischen welchen die platonische philosophie unter beständiger gefahr zu scheitern oder auf dem sande sitzen zu bleiben sich durcharbeiten muß entgehen wir andern echten sokratiker freilich durch den großen grundsatz unsers meisters bloß über die menschlichen dinge menschlich zu philosophieren und die göttlichen als über unsern verstand gehend unbesorgt den göttern zu überlassen aber wir bekennen uns dadurch auch zu einer unwissenheit die uns mit den ungelehrtesten idioten in eine reihe stellen würde wenn wir nicht wenigstens dieß voraus hätten daß wir die ursachen kennen warum diese unwissenheit unvermeidlich ist dem ungeachtet leugne ich nicht daß der hang alles was um über und unter uns ist ergründen zu wollen wiewohl er sich nur bei wenigen außerordentlichen menschen in seiner ganzen stärke zeigt dennoch eines der merkmale zu sein scheint wodurch sich der gebildete und seiner vernunft mächtig gewordene mensch von dem bloßen tiermenschen unterscheidet er gehört zu dem ewigen Streben ins Unbegrenzte, welches das große Triebrat der unbestimmbaren Vervollkommnung ist, deren höchstem Punkte das Menschengeschlecht sich in einer Art von unermeßlicher Spirallinie langsam und unvermerkt anzunähern scheint werden wir jemals dieses ziel erreichen oder bewegen wir uns wie der ägyptische hermes gesagt haben soll in einem zirkel dessen mittelpunkt überall und dessen umkreis nirgends ist und ist vielleicht gerade dies die einzige möglichkeit wie wir uns immer bewegen das ist nie zu sein aufhören können auch die natur freund eurybates hat in ihren großen mysterien unaussprechliche worte die wir entweder nie erfahren werden oder welche der dem sie sich enthüllte nicht verraten könnte weil es ihm an worten fehlen würde sich andern verständlich zu machen befände sich jemals ein sterblicher in diesem glücklichen falle würde er nicht wenn er von dem was unaussprechlich ist sprechen wollte genötigt sein, seine zuflucht wie plato zu bildern und allegorien zu nehmen und da er doch sicher darauf rechnen könnte mit seinen offenbarungen von niemand verstanden und nur von sehr wenigen vielleicht Fernen das ohr kaum noch leise berührenden tönen mehr geahnet als gehört zu werden tät er nicht ebenso wohl wenn er gar nicht davon spräche aber was hätte da der göttliche plato zu tun gehabt ich beantworte also jene frage mit nein aber nun auch keine sylbe weiter Ende von 7.